0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. in the East, a movement peace in the West, a movement in Greece, and so on, and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Nowu ja, Jacek, zdaję emancypację w swojej 25. odsłonie. Miałem nadzieję, że ten sezon emancypacji, to znaczy rok 2021, zamkniemy odcinkiem nagranym już na nowym sprzęcie z rozmaitymi bajerami, ale niestety to nie wyszło z przyczyn niezależnych ode mnie, jak to się pięknie i elegancko mówi. Mam nadzieję, że kolejny odcinek już bez przeszkód będzie mógł zostać nagrany na nowych narzędziach i wtedy też mam nadzieję, że się uda rozruszać pewne... A może niech to będzie niespodzianką. Przejdziemy zatem do 25 odcinka, który zapowiadałem już jakiś czas temu na Facebooku. Wrócimy na Karaiby. Jeśli pamiętacie jeden z pierwszych odcinków Emancypacji, to był chyba numer... 7. Tak mi się w tej chwili wydaje, przepraszam, nie pamiętam Wszystkie nasze odcinki są do odsłuchania za darmo na Spotify i SoundCloudzie Niebawem również na innych platformach Google Podcast także Więc możecie sobie sami to i same sprawdzić W każdym razie wówczas zajmowaliśmy się rewolucją w Grenadzie Czyli w... Innym karaibskim państwie wyspiarskim, które, no zresztą podobnie jak jeszcze kilka innych, ale jest elementem takiego łańcucha, w którym trzy ogniwa wydają się najistotniejsze ze względu na powiązania gospodarcze, też polityczne w pewnym sensie i przynajmniej do pewnego stopnia. I są to oprócz wspomnianej Granady, właśnie Barbados oraz Trinidad i Tobago. Niewielkie wyspiarskie państwa, które teoretycznie wydają się takim już skrajnym peryferium globalnego kapitalizmu i globalnej polityki, jednak zerkając na historię przekonamy się, że są to Miejsca o niesłychanie doniosłym znaczeniu dla rozwoju globalnego kapitalizmu, właśnie oraz miejsca z wielu względów kluczowe, jeśli chodzi o dzieje kolonializmu i gospodarki plantacyjnej. Bezpośrednim powodem do, czy pretekstem do nagrania tej audycji, chociaż Trinidadem, no i w ogóle karaibskim kolonializmem, oraz wyzwoleniem z podjażma kolonializmu interesuje się od dość dawna. Jednak bezpośrednim pretekstem, przyczyną tego nagrania akurat tego odcinka w tym momencie jest fakt, iż 30 listopada mijającego 2021 roku rząd Barbadosu ogłosił, że kraj staje się republiką. Zerwano tym samym symboliczną więź łączącą To karybskie państwo z dawną metropolią kolonialną, czyli z Wielką Brytanią. Jako suwerenny byt polityczny Barbados funkcjonuje od 1966 roku, choć pierwszy raczej niezależny od Londynu rząd lokalny powołano już w roku 1961. Na czym więc polega fenomen kolejnej deklaracji niepodległości? W praktyce chodzi o to, że struktury władzy państwa, formalnie uznającego wcześniej zwierzchność monarchii brytyjskiej, wykreślają ją ze swych dokumentów, ustanawiając liberalno-demokratyczną republikę, a gubernatorka generalna Sandra Mason została pierwszą prezydentką Barbadosu. Może się więc wydawać, że to tylko pozorowany ruch polityczna kosmetyka w peryferyjnym państwku kojarzącym się co najwyżej z rajskimi plażami i wakacjami dla niewyobrażalnie bogatych ludzi. Jednak w historii świata, jaką dziś znamy, a więc kapitalistycznego systemu świata, by przywołać tak tę bardzo znaną teorię kojarzoną głównie z myślą Immanuela Wallersteina albo Wallersteina, jak niektórzy bardzo chcą czytać to nazwisko tego amerykańskiego uczonego, choć to niepotrzebne jest zawężanie spraw według mnie wprowadzanie tej teorii tylko do dorobku Wallersteina, ale mniejsza o to bo Barbados zajmuje szczególną pozycję w tym całym układzie Stał się on bowiem zarówno przenośnie, jak i dosłownie gruntem, na którym mógł dojrzewać nowoczesny kapitalizm, a dokładniej to jego stadium, którego główną bohaterką została tak zwana klasa plantatorów. No może nie główną bohaterką, ale jedną z istotniejszych struktur, grup społecznych, odpowiadających za kształt no, tego momentu w historii. Od XVII wieku Barbados był wielkim gospodarstwem rolnym. Zanim transatlantycki handel ludźmi rozwinął się na dobre, robotnikami rolnymi na karaibskich wyspach byli m.in. Irlandczycy. Częściowo byli to skazańcy lub inne osoby przymusowo wysiedlane, ale sporo było też wolnych robotników związanych umowami z koroną brytyjską, albo, no ale umowa, umowami specyficznymi, tak, bo to byli tak zwani indentured laborers. Tak? Różnie tłumaczy się ten termin na polski, ja teraz nie będę tutaj tych leksykalnych zaszłości wyjaśniał, ale pierwszymi robotnikami zmuszanymi do pracy na Barbadosie byli przede wszystkim Irlandczycy. Jest taka Książka nawet poświęcona temu historycznemu fenomenowi nosi ona tytuł To Hell or Barbados, The Ethnic Cleansing of Ireland Autorem jest Sean Callahan Jednak irlandzcy robotnicy rolni stwarzali rozmaite problemy kolonizatorom brytyjskim Ich praca stawała się coraz mniej wydajna, dziesiątkowały ich choroby Klimat karaibski wakacyjny dla nas wcale nie był łaskawy dla irlandzkich przymusowych robotników. Dochodziło też do buntów, ale przede wszystkim ludzi było do pracy tam zbyt mało. Z kolei przymusowe deportacje z Irlandii mogłyby się wiązać ze wzbudzaniem niepokojów, a przypomnijmy, były to czasy wojny domowej w Anglii, w której kwestia irlandzka była też niesłychanie ważna. Z tym okresem wiąże się również postać o kluczowych dla gospodarczo-politycznych losów Barbadosu, czyli James Drax, angielski szlachcic, który w angielskiej wojnie domowej stał po stronie zwolenników parlamentu, za co zresztą z tę wyspę Barbados i swoje włości musiał opuścić na pewien czas, ale potem powrócił, kiedy kontrolę nad Barbadosem z powrotem uzyskali roundheadzi, tak? czyli zwolennicy parlamentu. I Drax, który od. On był jednym z pierwszych kolonistów angielskich na wyspie. I on początkowo rozwijał uprawę tytoniu. To zresztą był główny taki, no, cash crop, tak. To takie, główny e, półtrolny Barbadosów w tym okresie. A więc w pierwszej połowie. XVII wieku, ale już w 1640 roku, kiedy trochę, że tak powiem, finansowo okrzepł Drax, to zapoczątkował tam, no, właściwie rewolucję należało powiedzieć, chociaż oczywiście nie była ona dziełem wyłącznie jego rąk, ale jednak wpływ tej postaci na Losy tak zwanej cukrowej rewolucji był przemożny. To Drax właśnie zaczął wdrażać system plantacyjny w formie, którą znamy dziś jako najbardziej brutalne świadectwo, czy jakby najbardziej brutalny przejaw imperializmu kolonialnego. Czyli gospodarkę plantacyjną opartą o niewolniczą pracę niewolników z Afryki właśnie. Nie znaczy to oczywiście, że to była pierwsza plantacja w ogóle, bo to nie tak, ale chodzi o Barbados. Drax i jego klan tak rozwijali tę gospodarkę, gospodarkę rolną opartą na niewolnictwie jako pierwsi do tego stopnia ją rozwijając, że Barbados w niedługim czasie stał się głównym źródłem cukru i melasy, chociaż też do do mniejszym stopniu, zaopatrującym Europę Zachodnią. Model plantacji z Barbadosu został Następnie eksportowany, czy raczej był chętnie importowany przez rozmaitych plantatorów w innych częściach Ameryk, na przykład w Karolinie w Stanach Zjednoczonych, bowiem do wysoka wydajność pracy organizacja przestrzenna infrastruktury plantacyjnej oraz systemy represji wobec, czy dyscyplinowania siły roboczej. Wszystko to umożliwiło szybki i bardzo taki skokowy wzrost znaczenia Barbadosu na mapie rodzącego się kapitalizmu globalnego. Zatem Barbados stał się inspiracją dla no, mo- możnych plantatorów również w innych częściach kontynentu. Jednak Barbados pozostawał tak, zwaniem, tak zwaną kolonią właścicielską korony brytyjskiej, co oznacza, że no to właśnie monarcha brytyjski był bezpośrednim zwierzchnikiem tejże kolonii i on decydował o jej politycznych losach, zatem mógł też bezpośrednio i w sposób kategoryczny wpływać na gospodarczy rozwój tej wyspy, mógł na przykład relegować kolonistów z ich włości, pod pewnymi rygorami oczywiście, ale no nie była to taka niezależna od, czy tylko częściowo zależna od kurateli państwowej, gospodarka kolonialna spotykana w innych miejscach świata, także, także Karaibów, ale mimo tego była to, był to model no właśnie inspirujący gospodarkę plantacyjną, czy jej rozwój w innych częściach świata także. Jak wiemy, Europejczycy rozwijali w Amerykach, a na Karaibach w szczególności uprawy monokulturowe. Pośród malowniczych, tropikalnych krajobrazów wyrastały więc coraz większe pola trzciny cukrowej, tytoniu, następnie w mniejszym stopniu sady cytrusowej i zboża, ale przede wszystkim trzcina. Bez trzciny cukrowej Karaiby nie zrodziłyby gigantycznych fortun plantatorskich oraz no, porażającej niedoli Milionów czarnych niewolników oraz tragedii ludności autochtonicznej. Ta ostatnia, e, oczywiście, po prostu musiała zniknąć, e, a dokładniej zostać barbarzyńsko eksterminowana, chociaż to są jeszcze dzieje sprzed e, epoki Jamesa Draxa i jego e, e, i jego dziedziców. Monokultura Trzciny Cukrowej pozwalała kolonizatorom uzależnić gospodarczo cały region od dwóch praktyk – eksportu surowca oraz importu z niewolnej siły roboczej. W dłuższej perspektywie oznaczało to niemal całkowite zdławienie lokalnego potencjału rozwoju gospodarczego, innego niż ta właśnie monokultura poddaństwo polityczne wobec dominium i trwanie w niedorozwoju technologicznym bez widocznych alternatyw w zasięgu. Jak wiemy, najtrwalszą ze zdolności, jaką wykształcił system kolonialny, nie jest wcale umiejętność przeprowadzania przemysłowego ludobójstwa, ale utrzymywanie wpływów poprzez ustanowienie głębokiej strukturalnej zależności tego terytorium podbitego od środków, które może mu zaoferować imperium. Całkowite i nagłe zerwanie tej zależności mogłoby oznaczać głód, brak dostępu do podstawowych dóbr i prostą drogę do anihilacji znacznej części lokalnego społeczeństwa. Barbados nie był zaledwie jedną z wielu wysepek przerobionych na wielkie cukrowe włości. Brytyjscy kolonizatorzy potraktowali ten kraj jako poligon w procesie doskonalenia plantokracji jak niekiedy się określa ów um, model gospodarczy, a więc systemu produkcji opartego na zniewolonej sile roboczej poddawanej tej nieludzkiej eksploatacji. Potwierdzeniem szczególnego znaczenia Barbadosu jest fakt, że to właśnie tam dokonano pierwszej kodyfikacji prawa dotyczącego systemu pracy niewolniczej. W 1661 roku władze kolonialne przyjęły bowiem Barbados Slavery Act, Ciekawe jest, że treść tego dokumentu przesycona jest rozmaitymi frazesami o prawach niewolników czy zapewnieniu im ochrony przed okrucieństwem ze strony panów. W istocie jednak celem tak sformułowanych zapisów była ochrona interesów właścicieli i stabilności procesów produkcji. Nie wolno było im zdęcać się przede wszystkim nad cudzymi niewolnikami. Nieuzasadnione pozbawienie życia niewolnika lub niewolnicy niosło ryzyko obciążenia grzywną a wspaniałomyślnie ustanowiony obowiązek zapewnienia niewolnikowi lub niewolnicy jednego kompletu ubrań na rok no, nie miał raczej służyć komfortowi noszącej u oso- osoby, lecz niwelować niebezpieczeństwo jej przedwczesnego zgonu w wyniku np. Tak, niesprzyjającej pogody. Kodeks przewidywał szereg niewiarygodnych z dzisiejszego punktu widzenia kar za różne formy Niesubordynacji. Jeśli pamiętacie zapisy francuskiego Code Noir, które wspominałem w owym siódmym odcinku Emancypacji poświęconym rewolucji w Grenadzie, o którym wspominałem również na początku tego odcinka, Grenada jest nieodległym państwem od, od Barbadosu. To w przypadku brytyjskich kolonizatorów mamy do czynienia z podobnym bestialstwem, co w cytowanym wówczas francuskim e, Code Noir za pierwsze przewinienie, jakąś niesubordynację e, przewidziana była solidna chłosta, a za kolejne już obcięcie nosa, e, a także wypalanie śladów na twarzy gorącym żelazem, e, więc to takie... Mm, formy okrucieństwa rzeczywiście nie do pomyślenia z dzisiejszego punktu widzenia. W 1816 roku w Barbadosie miała miejsce rewolta, czy powstanie antykolonialne pod przewodnictwem niejakiego busy, czarnego niewolnika. To było krótkie, dwudniowe właściwie powstanie w kwietniu wspomnianego 1816 roku. Zakończone No klęską oczywiście powstańców, oczywiście mówię, bo to byli zdesperowani czarni niewolnicy bez broni. Zdołali oni zabić jednego żołnierza, zginął też chyba jeden cywil, natomiast po stronie zrewoltowanych niewolników tych ofiar było znacznie więcej. Oczywiście potem dokonano egzekucji winnych tego buntu. W latach latach 80. w Bridgetown, czyli stolicy Barbadosu, postawiono pomnik Bussy jako symbolu walki z kolonialną opresją. Ale co ciekawe, dopiero parę lat temu rozpoczęła się w Barbadosie realna dyskusja na temat pomniku Nelsona, brytyjskiego bohatera narodowego, a przede wszystkim jednak centralnej postaci transatlantyckiego imperializmu brytyjskiego, partego o wyzysk zniewolonej siły roboczej. Ta statua Nelsona w Bridgetown stała tam długo i rozmaite targi, co co z nią zrobić, rozmaite pomysły pojawiały się, bo przez wiele lat Społeczność, społeczeństwo Barbadosu wychowane jednak w brytyjskim kolonialnym i postkolonialnym systemie edukacji uznawało Nelsona za ikonę morskiej potęgi Wielkiej Brytanii o ogromnym znaczeniu dla Karaibów, jednak zmiany po odzyskaniu niepodległości stopniowo jednak doprowadzały do wzrostu świadomości na temat roli Nelsona w walce czy w działaniach na rzecz utrzymania przywilejów wielkich właścicieli ziemskich na Karaibach, no i że wojna z Hiszpanią po stronie, czy wojna z Hiszpanią dla Anglii nie była woliną koniecznie o godność przodków współczesnych obywateli obywatelek Barbadosu. Ostatecznie losy pomnika Nelsona w Bridgetown okazały się no, bardzo skomplikowane. Tak, ich domknięciem było ostatecznie likwidacja tego pomnika, ale wcześniej w ramach tej no, ambiwalentnego stosunku do tego słynnego admirała Horatio Nelsona najpierw postanowiono, że ten pomnik przestanie patrzeć w kierunku Barbadosu, tylko będzie patrzył w morze, albo jakoś tak... Zwrócono oblicze admirała w innym kierunku, aby tak symbolicznie ukrócić jego spojrzenie, które miało być tak synonimem właśnie panowania, czy tego dziedzictwa tak rozpościerającego się symbolicznie nad tą wyspą. To niby śmieszna sprawa, ale w gruncie rzeczy znakomicie... Oddaje problemy z dziedzictwem kolonialnym. Tak? To znaczy najpierw długie zastanawianie się, co w ogóle zrobić z tego rodzaju symbolami, potem relatywizowanie pewnych kwestii, no, by na końcu zdecydować o przerwaniu tej symbolicznej więzi. No, finałem tej historii jest brak statui Nelsona w Bridgetown, obecność pomnika. Busy, ale wróćmy jeszcze na chwilę do XIX wieku. Kilka lat po powstaniu Busy w 1823 roku Brytyjczycy ogłosili tak zwaną politykę amelioracji, czy polepszenia, która miała stanowić wstęp do procesu stopniowego znoszenia niewolnictwa. Jednak ogólnie wyrażona w Londynie wola polityczna miała być przekształcana w praktyczne rozwiązania przez samych plantatorów na Karaibach, a tam nie było po drodze z jakimkolwiek humanizowaniem stosunków społecznych w swych posiadłościach. Zresztą zamiarem władz koronnych nie było wcale uczynienie czarnych na Barbadosie wolnymi ludźmi, lecz ich chrystianizacja i w konsekwencji podporządkowanie instytucjom kościelnym które mogłyby też kontrolować pewne nowe aspiracje polityczno-społeczne. Jednak do 1966 roku, czyli roku, w którym Barbados uzyskał tę polityczną niepodległość od Wielkiej Brytanii, gospodarka była w całości oparta na uprawie trzciny cukrowej. Na jej przetwórstwie także bowiem to wiązało się jeszcze z wcześniejszymi zaszłościami związanymi z handlem melasą, pewnymi nadwyżkami w tym handlu, znaczy nad nad podażą surowca, którego Europa nie była w stanie skonsumować, więc na karaibskich wyspach, przy plantacjach czy w ramach plantacji zaczęły funkcjonować destylarnie w ten sposób produkowano rum, który stał się bardzo popularnym trunkiem w różnych częściach świata. No a jednocześnie zainstalowanie destylarni w plantacji pozwalało na szybką przeróbkę surowca bez konieczności opłacania jej transportu i ryzykowania tego, że coś się z tym towarem po drodze stanie, że zostanie skradziony, zatopiony lub zepsuje się. Jeśli dzisiaj spojrzymy na dane o strukturze gospodarki Barbadosu, to zobaczymy, że eksport rumu to jest wciąż najważniejsza gałąź w sensie produkcja i eksport tak? to jest najważniejsza gałąź lokalnego przemysłu poza turystyką, no bo Barbados to jednak jest maleńka wyspa, która w epoce neokolonialnej, czyli wpływów brytyjskich już po uzyskali niepodległości, ale nie tylko brytyjskich, bo to też rosnące wpływy amerykańskie, kanadyjskie. Ten czas przyniósł właśnie rozwój infrastruktury hotelowej i całego przemysłu turystycznego na wyspie, który w tej chwili jest najistotniejszą gałęzią gospodarki tej najmłodszej obecnie republiki świata. No dobrze, poligon gospodarki plantacyjnej, miejsce, gdzie rozwijano system bogacenia się klasy plantatorskiej na niewolniczej pracy, okrutnie eksploatowanej pracy niewolników afrykańskich. Ale to już odległe dzieje. Dlaczegoż Barbados taki ważny jest i dzisiaj? Ważny jest z wielu powodów, jest małym państwem, ale dlaczegoż miałoby to czynić Barbados mniej ważnym od jakiegokolwiek innego. Jest jednak pewna istotna sprawa o niesłychanym ładunku symbolicznym, no i też niesłychanie politycznie mocna. Mianowicie w brytyjskim parlamencie, w Izbie Gmin zasiada niejaki Richard Drax. To nazwisko pojawiło się już przed chwilą, jak pamiętacie, mówiliśmy o Jamesie Draxie, pierwszym koloniście, jednym z pierwszych kolonistów angielskich, który rozwijał ten oparty na niewolnictwie system plantacyjny na wyspie. Richard Drax to jego no, daleki krewny, tak, ale potomek, członek tego samego rodu Draxów. Od 2010 roku pojawiały się w brytyjskiej prasie informacje na temat jakby związków Draxa z historią niewolnictwa w Barbadosie. Co więcej, no, Drax jest postacią taką raczej. No to jest prawe, prawe skrzydło partii konserwatywnej, niesłychanie twardy Brexitowiec, taki znany z różnych może nie największych, nie największego kalibru, ale jednak różnych skandali związanych z jakimś tam parkowaniem na miejscach dla niepełnosprawnych, takich różnych niewielkich, w sumie niby nieznaczących sprawach, ale takich, które jednak mocno plamią wizerunek polityków, no i słusznie, że go plamią. O co jednak chodzi z Draxem? Mianowicie o to, że w 10 lat po tych pierwszych doniesieniach Guardian, ten artykuł jest cały czas na, na stronach Guardiana, oczywiście można się zapoznać z nim. Zaczął, znaczy nie zaczął, przeprowadził takie śledztwo dziennikarskie, w wyniku którego okazało się, że Richard Drax wciąż posiada uprawę trzciny cukrowej i jakiś zakład przetwórstwa tejże na Barbadosie. Zatem jego rozmaite takie Często bardzo takie agresywne powiedzi o tym, jak to prasa próbuje mu przywalić tylko dlatego, że jest potomkiem kogoś, kto 300-400 lat temu wprowadzał niewolnictwo w w Barbadosie, mówiąc w skrócie. To tylko świadczy niby o tej miałkości argumentów tej prasy i tak naprawdę jest świadectwem jej jej nieudolności. i takiego, jakiegoś obrzydliwego cynizmu w pojęciu Draxa. Jednak okazuje się po latach, że pan Drax kontynuuje w najlepsze tradycje swojej rodziny. Rodziny, w której, jak przekonuje, znaczy jak donosi Guardian, rodziny za sprawą, której na tej plantacji Drug's Hole Estate, tak się nazywają te tereny wchodzące niegdyś w jej skład. W, na tej plantacji miało zginąć z powodu no w następstwie pracy niewolniczej około 30 tysięcy osób tak, przez, przez 200 lat. To jest olbrzymia liczba. Zatem Drax, który kontynuuje no, tę działalność gospodarczą na wyspie, no, nie może powiedzieć nic o odcinaniu się od dziedzictwa, choć oczywiście no, z pewnością w jego włościach obecnie nie pracuje się w ramach niewolnictwa, tylko w ramach jakichś tam kontraktów, albo ta czarno. Jednak nie jest to ta rzeczywistość, którą znamy z badań historyków. Cała sprawa jest jednak świadectwem długiego trwania kolonializmu, gospodarki kolonialnej i majątków na kolonializmie zbitych i na niewolnictwie, dzięki niewolnictwu zgromadzonych. Pamiętajmy, że po zniesieniu niewolnictwa w Imperium Brytyjskim Plantatorom i innym właścicielom niewolników wypłacano olbrzymie odszkodowania. Również beneficjentem takich odszkodowań była familia Draxów. Podsumowując, w brytyjskim parlamencie zasiada konserwatysta, arystokrata z pochodzenia, który wciąż czerpie zyski z plantacji trzciny cukrowej ustanowionej przez jego przodka sprzed kilku wieków, który współodpowiedzialny jest za ten ludobójczy wymiar właściwie praktyk związanych z eksploatacją Niewolniczej pracy, w tym przypadku na Karaibach. Grenada, o której wspominaliśmy w siódmym odcinku o Emancypacji, mówiliśmy wówczas o Morrisie Bishopie, o Bernardzie Cordzie, o amerykańskiej inwazji, która przerwała, no i tak już zdegenerowany proces przemian w lewicowym duchu na tej wyspie. Wspomnieliśmy o Barbadosie teraz w tym odcinku. W związku z tym warto byłoby jeszcze wspomnieć o jednym karaibskim państwie, które w latach 70., 60., 70. XX wieku stało się areną ważnych mobilizacji społecznych i procesu nazywanego rewolucyjnym również, chociaż nie zakończył się on sukcesem. Mowa tutaj o Trinidadzie i Tobago. To jest państwo wyjątkowe z kilku względów. Przede wszystkim, jest to większy organizm terytorialnie, no i społecznie bardziej skomplikowany też od. Swoich wyspiarskich sąsiadów. Trinidad Tobago to te dwie główne wyspy składowe tego państwa. Na Tobago istnieje obecnie też ruch separatystyczny. Tam też jest oddzielny, no, parlament, powiedzmy, tak, takie ciało parlamentarne, niezależne od. Częściowo, przynajmniej zależne od władzy centralnej w półce w Spain, tak się nazywa stolicą Trinidadu. Specyfiką tego państwa jest to, że no jest to niesamowity tygiel wielokulturowy. Powodem tego jest, znaczy powody są różne. Przede wszystkim Trinidad był od zawsze. Czy od zawsze, odkąd kolonizacja Ameryk, europejska kolonizacja Ameryk rozpoczęła się, Trinidad był miejscem, do którego przybywali, osiedlali się tam i rozwijali rozmaite formy gospodarki kolonialnej koloniści z różnych krajów Europy. W efekcie do dziś istnieje tam na przykład istotna, z politycznego punktu widzenia diaspora portugalska. są no Przede wszystkim było to państwo pod panowaniem brytyjskim przez większość okresu kolonialnego, no ale nawet w nazwach miejscowości znajdziemy tam akcenty no hiszpańskie, portugalskie, francuskie, angielskie, holenderskie, bardzo... Wiele jest tych wpływów tam widocznych również do dzisiaj w architekturze, w nazwach punktów geograficznych, etc. Pod względem społecznym Trinidad wyróżnia się tym, że kompozycja demograficzna jest niebywała. To znaczy Trinidad w tej chwili największą grupą etniczną, chociaż i ona jest zróżnicowana wewnętrznie, są tam Osoby pochodzące z Indii, to znaczy Trinidadczycy i Tobagiczycy o korzeniach indyjskich. Źródłem tego no, dość, wydawałoby się, osobliwego zjawiska demograficznego jest fakt, że po zniesieniu niewolnictwa w Trinidadzie wolni czarni ludzie nie chcieli kontynuować pracy na plantacjach Trzciny Cukrowej i Tytoniu u swoich byłych białych panów. Rozpoczęła się potężna emigracja tych datczyków w bardzo wielu kierunkach, amerykańskim, brytyjskim, w kierunku innych kolonii w Amerykach. Deficyt siły roboczej w rolnictwie plantacyjnym został tam uzupełniony poprzez ściągnięcie do pracy tysięcy robotników rolnych z Indii oraz innych państw dzisiejszego subkontynentu indyjskiego i okolic. Według tak w miarę świeżych danych Osoby pochodzenia indyjskiego stanowią właśnie najliczniejszą grupę wśród obywateli i obywatelek Trinidadu i Tobago. Tam jest ich bardzo nieznacznie więcej, ale jednak więcej niż osób pochodzenia afrykańskiego. No Do tego dochodzą biali Trinidadczycy. Bardzo ciekawy jest Językiem urzędowym jest angielski, ale to jest bardzo specyficzny angielski. No, właśnie ta wielość wpływów wpłynęła na ukształtowanie się specyficznego akcentu, specyficznych no też pewnych zabiegów gramatycznych, fleksyjnych itd. Nie wnikając w to głębiej, powiem tylko tyle, że bardzo ciekawie to brzmi: na przykład ten język w ustach uprzywilejowanych białych mieszkańców Trinidadu, urodzonych tam, ponieważ oni mówią trochę tak jak no to oczywiście tutaj trochę jeżdżę po stereotypach, tak, ale znaczy, że tak się ślizgam po ich powierzchni. Ale krótko mówiąc, biali Trinidadczycy trochę mówią jak afrokaraibscy. E, m, przedstawiciele społeczności afrokaraibskiej, e, na przykład w imigranci afro w Wielkiej Brytanii. To znaczy to jest czarny angielski trochę, e, ale w, właśnie w ustach tych białych e, no, arystokratów czy e, potomków arystokratów brzmi dość niesamowicie. W ślad za m, tą niesłychaną m, różnorodnością etnonarodową e, w Trinidadzie i Tobago, Pojawiła się oczywiście podobna różnorodność na tle wyznaniowym, to znaczy hinduizm, rozmaite, najrozmaitsze nurty chrześcijaństwa, islam, jakieś religie animistyczne również, rastafarianizm, wszystkie one współistnieją tam, w takim niesłychanym tyglu, jednak stosunki... Rasowe i etniczne, międzyetniczne, powiedzmy, w tym mozaikowym kraju rzecz jasna układały się różnie w historii. A po uzyskaniu niepodległości przez Trinidad i Tobago, właściwie no, lata 50., 60 stały się takim czasem coraz wyraźniejszej ekspresji żądań różnych, poszczególnych grup zamieszkujących wyspę. I właśnie chciałbym wspomnieć o jednym, chyba najbardziej wyrazistym przejawie dążeń emancypacyjnych, czyli o ruchu nazwanym Black Power. Ale wcześniej może jeszcze słowo o tych emancypacyjnych tradycjach intelektualno-działackich Trinidadu, no raczej zawężając to do pewnych, kilku pewnych postaci, można by wspomnieć nieco, bo Trinidad nie jest jedną po prostu z wielu karaibskich wysapek, gdzie wydarzyły się pewne mobilizacje społeczne z punktu widzenia antykolonialnych walk, istotne dla globalnych i lokalnych przemian politycznych, Trinidad jest również miejscem, które dało światu kilka niesłychanie ważnych osobistości walk antykolonialnych i teorii antykolonialnej. Tutaj z drugiego planu dochodzą głosy, które nakazują mi wspomnieć o Rianie, ale Riana nie dość, że nie jest bohaterką walk antykolonialnych, to nie pochodzi z Trinidadu i Tobago, lecz z Barbadosu, o którym była mowa we wcześniejszej części audycji, więc zostawmy tę wielką osobistość świata popkultury na razie na marginesie naszych tutaj rozważań. Jeśli chodzi o osobistości z Trinidadu, to przede wszystkim chciałbym wspomnieć o dwóch gościach, mianowicie o C.L.R. Jamesie, o którym już wspominałem w emancypacjach w kilku różnych odcinkach poświęconych, poświęconych no, walkom w sferze afrokaraibskiej, powiedzmy. Bardzo ważny teoretyk marksistowski. Początkowo związany z trockizmem, następnie od trockizmu wyraźnie się już dystansujący, mający niezwykły wpływ na rozwój myśli anty- i postkolonialnej. Autor Czarnych Jakobinów, ale także wielu według mnie równie istotnych prac. Mam nadzieję, że kiedyś zrobimy cały odcinek o... Sielar James Jamesie, bo ta postać niesłychanie znacząca na, no, w światowej tradycji intelektualnej poważana w, właściwie wszędzie, tak, to znaczy w różnych tradycjach akademickich, zarówno pod względem geograficznym, różnych, tak jak i jakby treści intelektualnej. W Polsce Sielar James nie jest szczególnie Znany, nie bardzo był też tłumaczony poza jakimiś tam śladowymi e, e, świadectwami jego e, teorii, niewiele możemy po polsku przeczytać jego prac. E, natomiast drugą osobą jest e, Kłameturę, wcześniej znany jako Stokely Carmichael, czyli jeden z liderów ruchu Czarnych Panter w Stanach Zjednoczonych. On również pochodził z Trinidadu. Fakt, że tak znaczące postacie walk emancypacyjnych lat 60. i wcześniej pochodziły właśnie z tego kraju, wzmacniał recepcję krytycznych, rewolucyjnych teorii przedstawianych np. przez Ruch Czarnego Wyzwolenia w Stanach Zjednoczonych czy Ruch Panafrykański w dekolonizującej się Afryce. Lokalny odbiór był znaczący w Trinidadzie, i częścią tego, co możemy nazwać globalnym ruchem 68, stał się no właśnie wspomniany ruch Black Power. Jego bohaterowie, bohaterki uznawali się z jednej strony za, no właśnie, część tego ruchu, który również w Stanach Zjednoczonych pod tą nazwą funkcjonował, ale Black Power w Trinidadzie miało też bardzo szczególną, tak, no właśnie, lokalną specyfikę. Trinidad i Tobago uzyskiwał niepodległość stopniowo, tak jak zresztą inne karaibskie państwa, nie będę wnikał tutaj w te proceduralne szczegóły, od 1962 roku. Trinidad i Tobago był państwem jest państwem niezależnym od Wielkiej Brytanii, a od 1976 roku jest republiką z własną konstytucją. Przez cały ten czas aż do roku 1981 nawet, bo wtedy umarł, premierem tego kraju był Eric Williams. Eric Williams to postać bardzo ciekawa w której biografii sporo jest rozmaitych, biografii politycznej zwłaszcza, sporo jest paradoksów. Z jednej strony on uchodził za takiego ojca narodu, to nawet tak gdzieś tam w książkach jest opisane. Ten tytuł gdzieś tam funkcjonował na marginesie. Nie posługiwał się nim oczywiście oficjalnie, ale specyficzna to była postać, bo z jednej strony właśnie... Dość twardą ręką rządzący autokrata, jednocześnie bohater walki o niepodległość, ale walki politycznej, bo tam nie było walki na Trinidadzie, w Trinidadzie i Tobago walki zbrojnej, ale walka polityczna. Członek Komisji Karaibskiej, takiego ciała, które Prowadziło proces skomplikowany polityczny proces formowania się karaibskiej niezależności, najpierw tam Federacja Indii Zachodnich, potem stopniowe uzyskiwanie podległości przez poszczególne państwa wyspiarskie. Trzeba by temu poświęcić pewnie dwie oddzielne audycje, żeby dokładnie rzecz mówić. Jednak Eric Williams oprócz tego, że był politykiem Trinidadu i tym właśnie człowiekiem, z którego nazwiskiem niemal zrosła się kwestia niezależności, niezależnienia od Wielkiej Brytanii, to był też dość znaczącym historykiem i badaczem dziejów Karaibów. On jest autorem takiej książki bardzo znaczącej wydanej w 1944 roku Capitalism and Slavery. Ona, jakieś jej nowsze wydania są do ściągnięcia, do znalezienia w internecie. Polecam zajrzenie. Ta książka była, stała się częścią no niesłychanie ważnej, ale też wielonurtowej, rozciągającej się na wiele lat debaty w środowisku naukowym, historyków, ekonomistów, socjologów dotyczącej relacji między niewolnictwem a rewolucją przemysłową. No taki powszechnie chyba przyjmowany teraz pogląd no przynajmniej po stronie, że tak powiem krytycznych historii i krytycznej historii jest taki, że plantacje stanowiły warunek albo inaczej podglebie dla rozwoju, dla sfinansowania rozwoju przemysłu, wielkiego przemysłu w Europie i źródłem bogactw Pieniędzy I towarów, tak niezbędnych do tego przemysłowego awansu w Europie. No, ale są tutaj też rozmaite poglądy co do albo szczegółów, albo ogólnego charakteru tej relacji. To znaczy, Williams przekonywał w swoich pracach, że ta relacja no niekoniecznie wygląda tak właśnie, jak opisałem, to znaczy, że rewolucja przemysłowa i była właściwie konsekwencją odejścia od niewolnictwa, że niewolnictwo póki trwało, no to właśnie było związane z tą z tym systemem plantacyjnym, a jego kryzys tego systemu plantacyjnego spowodował czy jakby był jednym ze składników rozwoju rewolucji przemysłowej. Krótko mówiąc, rozwój przemysłu w Europie był odpowiedzią na kryzys plantacji tytoniu i trzciny cukrowej, przede wszystkim w Amerykach. Bardzo to upraszczam i tutaj bardzo spłycam i i pomijam wiele istotnych szczegółów, ale jeśli mamy zająć się ruchem Black Power za chwilę, to niestety muszę to zrobić. W każdym razie polecam pracę Erika Williamsa. Dodajmy, Eric Williams miał pochodzenie bardzo różnorodne, to znaczy on był... pochodzenia afrykańskiego, ale z domieszkami białymi, europejskimi i kreolskimi, więc trochę taki, że tak powiem, miks typowo trynidacki, jakby zawierający wiele z tych elementów demograficznych czy etnonarodowych, które stanowią o o, o specyfice tej, tej wyspy, specyfice wielokulturowej. Więc Williams jako no jednak czarny Trinidadczyk był krytykiem oczywiście systemu niewolniczego, który drobiazgowo analizował w swoich pracach, wspomnianym capitalism and slavery nie tylko, ale też nie był, on się nie odcinał od Wielkiej Brytanii i dziedzictwa kolonialnego w sposób kategoryczny przedstawiał swoje idące trochę w poprzek tych najbardziej radykalnych, znaczy opozycyjne właściwie w stosunku do najbardziej radykalnych stanowisk antykolonialnych, koncepcje dotyczące rozwoju historycznego kapitalizmu i miejsca Karaibów w tej układance. Ale nie był on z pewnością zwolnikiem nagłych, i głębokich cięć politycznych i gwałtownych ruchów. Raczej był przedstawicielem po prostu wzrastającej afrokaraibskiej, czy jakby to powiedzieć, wielokulturowej, nieeuropejskiej burżuazji karaibskiej w Trinidadzie wzrastającej w sposób znaczący w pierwszych latach niepodległości, ale jednak pozostającej cały czas w wyraźnym cieniu no i po prostu dyskryminowanej też mocno przez białą mniejszość. Innymi słowy Eric Williams reprezentował coś, co w pewnym pamflecie politycznym teoretycy i działacze ruchu Black Power w Trinidadzie nazwali, ironicznie, tożsamością afrosaksońską. To oczywiście gra z wyrażeniem anglosakson. Afrosakson miało właśnie oznaczać tę zeuropeizowaną w dużej mierze burżuazję lokalną, która swe losy i aspiracje wiąże jednak cały czas z działaniami i władzą tej białej mniejszości. Tym większym wstrząsem okazał się pewien wywiad, którego Williams udzielił w styczniu 1970 roku. Wówczas w Trinidadzie i Tobago już wrzało od dwóch lat ten ruch Black Power. Rozwijał się bardzo, bardzo wyraziście, ale w tym 70. roku, na samym jego początku, Williams udzielił wywiadu, w którym entuzjastycznie wyraził się o ruchu Black Power, krytykując jednocześnie zapożyczenia z frazeologii czy symboliki ruchu Black Power, czy ruchu Czarnych Panter, też rozwijającego się wówczas w Stanach Zjednoczonych. Williams jednak prezentował tutaj perspektywę nacjonalistyczną i zorientowaną na lokalny charakter, na lokalne zależności. Zatem no Popierałby ruch Black Power, gdyby miał on bardziej lokalny wymiar. W tym samym czasie jednak czarna społeczność, a raczej czarna klasa robotnicza na czele z bardzo silnym wówczas z związkiem zawodowym pracowników przemysłu naftowego, bo trzeba wspomnieć o tym, to jest też cecha dystynktywna Trinidadu i Tobago. To jest państwo znacznie zamożniejsze od wielu wyspiarskich państw regionu, a to ze względu, że jego gospodarka nie jest zależna w całości ani od produkcji rumu z trzciny cukrowej, ani od eksportu owoców, ani od uprawy tytoniu jest tam, ani też od turystyki, bowiem Trinidad posiada bardzo duże rezerwy ropy naftowej. To jakby ten sam zasób co Wenezuela pobliska, tak, leżąca na południe e, przez morze, tak, od e, Trinidadu. Więc spółowy związek zawodowy, mm, reprezentujący przede wszystkim czarnych robotników, mm, no, występował przeciwko e, no, temu właśnie afrosaksońskiemu rządowi e, premiera Williamsa. A sam Williams to swoje ostrożne, częściowe poparcie dla ruchu Black Power no, wydawał się rozgrywać w sposób, który należało wiązać po prostu z aspiracjami jego środowiska, no i być może też jest po prostu jego taką bardziej ogólną wizją polityczną, w której ten stosunek sił między lokalną afrokaraibską burżuazją a tą arystokratyczną, o arystokratycznych korzeniach, burżuazją białą no jednak powinien ulec zmianie na korzyść tej afro Jednocześnie dane za rok 1969 mówią o bardzo wysokim bezrobociu w tamtym czasie, w grupie wiekowej od 15 do 24 lat to było aż 25%. Przy jednoczesnym, relatywnie, no, nie chcę powiedzieć niskim, no ale jednak to nie było tak, że ci wszyscy 15-latkowie siedzieli w szkołach, w związku z tym dlatego nie pracowali. Ogólne bezrobocie w kraju było na poziomie 14% wówczas. No i bardzo wyraźne było faworyzowanie białych, w, jeżeli chodzi o najbardziej intratne posady. Sektor finansowy praktycznie cały był podporządkowany firmom zachodnim. Tutaj oczywiście Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada odgrywały najistotniejszą rolę. No a podobno kiedy Czarny dostawał pracę w banku, no to ludzie zaglądali tak przez witrynę często albo wchodzili do tego biura tylko po to, żeby zobaczyć czarnego gościa za kontuarem bankowym obsługującego klientów. Po tym wywiadzie Williamsa, w którym przedstawił się on jako ostrożny zwolennik ruchu Black Power, czy części jego postulatów, w kraju zawrzało. No bo wielu, wiele organizacji, wiele środowiska dobrało to jako pewnego rodzaju sygnał, czy też przyzwolenie na dalsze działania. Po prostu zachęciło to do zawiązania z pewnych sojuszy politycznych i poruszania społeczeństwa. Zawiązał się National Joint Action Committee, w który zrzeszał rozmaite podmioty reprezentujące przede wszystkim Czarną społeczność, ale ta koncepcja czarności, że się tak niezręcznie wyrażę, to jest ta koncepcja no, charakterystyczna dla sfery dzisiejszego Commonwealthu, czyli dawnego Imperium Brytyjskiego. Mianowicie tam, gdzie współżyją, współegzystują społeczności o różnych etnosach, a w tym Imperium Brytyjskim, no właściwie mamy z tą sytuacją do czynienia niemal wszędzie, no to czarność oznacza nie tylko osobę o afrykańskich korzeniach, afrykańskim pochodzeniu, ale także na przykład Azjatów z subkontynentu indyjskiego i okolic, czy z Azji Południowo-Wschodniej generalnie. A także czasami Azjatów ze wschodniej Azji, to znaczy czarność to jest po prostu niebiałość, tak? Tak to się pojawia w różnych w pracach różnych teoretyków e, m, antykolonialnych, ale też w praktyce politycznej w rozmaitych organizacji, także w Europie. E, tak jest właśnie czarność rozumiana. E, National Joint Action Committee e, miał na sztandarach mm, Zjednoczenie afrykańsko-indyjskie, żeby tak powiedzieć. To znaczy na zdjęciach czy jakichś nagraniach demonstracji z roku 70. No widać wiele tych haseł. W celu uzyskania poparcia różnych społeczności dla ruchu Black Power i pokazania, że tutaj nie chodzi tylko o ruch dominacji jednej grupy etnicznej nad drugą, protestując zorganizowali serię marszów dookoła właściwie dookoła całego kraju. One rozgrywały się zimą i wiosną stosując tutaj naszą nomenklaturę, jeśli chodzi o porę roku, bo przypomnijmy, to zupełnie inna strefa klimatyczna. Ale to było od lutego do kwietnia, wtedy to to apogeum wydarzeń nazywanych niekiedy rewolucją lutową, a niekiedy właśnie po prostu Black Power Revolution, rewolucją czarnej. No właśnie, siły albo władzy, to zależy od punktu widzenia interpretacji pewnych teorii, ale zostawmy to. Do kwestii frustracji wywołanej ubóstwem, bezrobociem, nierównościami społecznymi, tą dominacją nielicznej białej mniejszości, dołączyły także inne czynniki. Mianowicie, Trinidad jest miejscem o... Bardzo e, takiej, e, jakby powiedzieć, no, spektakularnej, e, rozwiniętej kulturze kar- karnawałowej, tak, takie wielkie parady, huczne obchody tych e, karnawału. E, I im towarzyszyły m, konkursy piękności, tak, wyboru, e, no, nie wiem, trzeba Mistry i Dadu, ale w każdym razie jakaś królowa piękności tych. Karnawołowych obchodów. I problemem było, stało się to, że to zawsze były białe kobiety. Znaczy, wybierano albo białe kobiety, albo kobiety o bardzo jasnym odcieniu skóry, czasami właśnie pochodzenia indyjskiego, no, ale generalnie kobiety, które przystawały do powiedzmy no, euroatlantyckiego, europejskiego po prostu wzorca piękna. Uh... I to też stało się przedmiotem protestów. Ciekawą sprawą jest też komponent feministyczny w rewolucji Black Power. Przy czym no, należy wyraźnie podkreślić, to jednak była bardzo męska rewolucja. Chociaż kobiety wzięły w niej bardzo aktywny udział i niekiedy miał on kluczowe znaczenie dla np. pozyskania sympatii niektórych społeczności w bardziej prowincjonalnych regionach wyspy. Jeżeli jest, jesteście zainteresowani zainteresowane tym aspektem, to jest na ten temat trochę ciekawych tekstów. Taki ważny i wiele wyjaśniający tekst napisała Victoria Paisley. On się nazywa The Black Power Movement in Trinidad. An exploration of gender and cultural changes and the development of a feminist consciousness. To było opublikowane w znanym piśmie Journal of International Women's Studies w 2001 roku, więc znajdziecie go gdzieś w internecie. Kobiety były liderkami, między innymi, bardzo ważnymi liderkami środowiska studenckiego, między innymi takiej organizacji National Organization of Revolutionary Students. To był jeden z, jedna ze składowych tego ruchu rewolucyjnego. Sfeminizowana organizacja odegrała tutaj, bardzo, tak jak wspomniałem, istotną rolę. Niemniej jednak no, treść genderowa jakby nie była wyraźnie, nie, nie, nie była wyraźnym składnikiem postulatów ruchu rewolucyjnego, niemniej, tak jak wspomniałem, rola kobiet była tutaj w wielu wymiarach kluczowa, ale to nie tylko opresja ze względu na płeć, ale też wiele innych form opresji było. Poddawanych no, w praktyce tego ruchu pewnej zdecydowanej krytyce. Bardzo ciekawym przejawem tej walki przeciwko symbolom zniewolenia, no ale walki też fizycznej, nie tylko w symbolicznym wymiarze, była demonstracja z 26 lutego 1970 roku. Wówczas bezpośrednim jej powodem był sprzeciw wobec polityki kanadyjskich władz, a dokładniej władz Uniwersytetu w Montrealu, które poddały represjom uczestników protestu, okupacyjnego protestu, studentów trynidackich właśnie, stypendystów przebywających na kanadyjskim Uniwersytecie oni przeciwko, występując przeciwko dyskryminacji na tle rasowym, ponieważ spotykali się ze zmaitymi przejawami rasizmu takiego instytucjonalnego, tak znaczy gorzej ich oceniano, niż białych studentów, mieli mniejszy, raczej znaczy byli dyskryminowani jeśli chodzi o dostęp do pewnych usług w ramach uniwersytetu itd. Oni podjęli okupację sali komputerowej. No, wówczas komputery nie były czymś powszechnym, no i to był taki, że powiem, bardzo prestiżowy element infrastruktury uniwersyteckiej. Tam się rozprawiono z nimi jakoś dość brutalnie. Przeciwko siłowemu ich usunięciu no właśnie zaczęto testować w Trinidadzie i 26 lutego doszło do tej demonstracji, która stopniowo się rozrastała dając też impuls do podobnych demonstracji w innych częściach Port of Spain, a potem dla tych marszów po całym kraju. Demonstranci pikietowali m.in. przed oddziałem Królewskiego Banku Kanady w Port of Spain, ale co ciekawe również w katedrze katolickiej w tym mieście. I to jest bardzo interesujący aspekt, ponieważ Protest odbył się wewnątrz świątyni, tak, co oczywiście od razu naraża na bycie oskarżonym o profanację. No Jest takim czynnikiem oczywiście antagonizującym potencjalnie rzesze katolików, które no jednak w Trinidadzie miały istotną siłę polityczną. W tym czasie no i dalej mają, chociaż teraz już znacznie mniejszą. Ale nie dość, że tam wznoszono hasła polityczne wewnątrz Kościoła, to jeszcze demonstraci dokonali bardzo no, odważnego i też no, radykalnego w swojej wymowie aktu. Mianowicie pomalowali na czarno figurę Maryi i Dzieciątka Jezus. Co jest no, niesłychanie wymownym gestem, no i takim nasyconym symbolicznie, bo no, z jakiegoś tak, z takiego tradycyjnego punktu widzenia można by powiedzieć, że doszło do profanacji. Z drugiej strony nie zdemolowano świątyni, nie sprofanowano, nie wiem, jakich tam świętych obiektów, obiektów tylko no, dokonano że tak powiem, tożsamościowej metamorfozy świętych figur, tak oblicza kluczowych dla tej religii postaci. To znaczy pokazano, że chcemy, żeby to była nasza wiara i nasz Bóg w pewnym sensie. To znaczy nasz Bóg nie jest Bogiem Białych, nie jest Bogiem Białego Kolonizatora. Jak się potem okazało, akt ten rzeczywiście był aktem politycznej niezgody, kontestacji no, politycznej strony religii katolickiej i jej jakby związków z ideologią kolonialną, ale nie był aktem ani aktem antyreligijnym, ani nawet aktem antyklerykalnym, dlatego że zwrócono się do biskupa Port of Spain o poparcie dla demonstracji, o udział, jedny, udział w jednym z marszów Black Power Movement, co więcej, ten biskup pierwotnie zgodził się na, na ten udział, ale potem właśnie odmówił, więc to stało się powodem kontestacji czy protestów przeciwko instytucjom religijnym na, na i terenie, na terenie kościołów. Ale no to nie katolicyzm jako taki był uznawany za wroga, lecz właśnie pewnego aura polityczna i symbolika, no jakby podtrzymująca tę dominację białej, uprzywilejowanej mniejszości. Ruch Black Power podnosił, powiedziałbym, bardziej takie bardzo ogólne kwestie emancypacyjne, zgłaszał aspiracje do wyzwolenia czarnych, właśnie czarnych rozumianych jako po prostu poddawana opresji większość, nie tylko ludzie o afrykańskich korzeniach. Ale program polityczny jednak był no, mocno nieprecyzyjny w wielu miejscach, co też umożliwiło no, rozgrywanie go politycznie przez Erika Williamsa, tak, który no, zarzucano mu to, że on trochę traktuje bruch Black Power Movement jako taki straszak czy też nawet pas transmisyjny dla um, interesów no, właśnie um, niebiałej burżuazji. No to znaczy, żeby rękami rewolucjonistów utorować sobie dro- drogę do konsolidacji władzy właśnie w rękach własnej klasy. Z drugiej strony, no, tak bogiem a prawdą, ta władza już wówczas była bardzo, w bardzo mocnym uścisku hmm, klasy do której, czy warstwy społecznej, do której zaliczał się sam Williams. Co więcej, on jako dość zręczny gracz polityczny zaczął no, rozbrajać ruch Black Power na miękko, bez na razie konfrontacji siłowej jakiejkolwiek, lecz za pomocą rozwiązań politycznych. Mianowicie padły w marcu 70 roku no, takie deklaracje poparcia dla aktów na rzecz godności czarnych to były deklaracje wyrażane przez samego premiera także po posiedzeniach jakiś tam ciał zarządczych wewnątrz jego partii czyli People's National Movement więc z jednej strony zadeklarowano że rząd Trinidadu i Tobago zapłaci grzywny nałożone na tych studentów którzy w Kanadzie okupowali pracownię komputerową Uniwersytecką. Zostanie też wprowadzony podatek od dochodów dla tych najbardziej zamożnych firm, który miał też dochody, z którego miały być przeznaczone na walkę z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych. No a jednocześnie Williams deklarował, że kto chce maszerować i kontynuować demonstracje polityczne dalej, niech to robi nie będziemy przeszkadzać, jest wolność słowa, pluralizm i tak dalej. Niestety sprawy potoczyły się zupełnie inaczej, niestety dla Williamsa, bowiem 6 kwietnia podczas jednego z marszów, jednej z demonstracji, policja zabiła jakiego Basila Davisa, zwolennika National Joint Action Committee, co doprowadziło do wybuchu społecznego gniewu. I do fali strajków, która ogarnęła cały kraj. Zaczęło się od przemysłu cukrowego, potem doszły do tego rozmaite usługi komunalne, przemysł naftowy i cała gama innych gałęzi gospodarki. Rozeszła się wieść, że do Trinidadu ma przylecieć Sam Stokely Carmichael, czyli wspomniany, pochodzący właśnie z tego kraju, jeden z liderów Czarnych Panther. To wprawiło władze, rząd Williams'a w przerażenie. Podobno linie lotnicze i zarządy lotnisk otrzymały informację o kategorycznym zakazie wpuszczania jego Carmichael'a do Trinidadu. Nawet nawet jako tranzyt, w sensie nawet nie mógł się przesiąść na inny lot w Pulse of Spain. A 21 kwietnia wprowadzono stan wyjątkowy. To wydarzenie jednak nie spacyfikowało rewolucyjnych nastrojów przeciwnie doprowadziło do ich eskalacji, również w sektorze społeczeństwa wcześniej nieobjętych nieobjętym no, tymi buntami, kontestacją, mianowicie wśród wojskowych. Otóż niedługo po wybuchu, czy po ogłoszeniu stanu wyjątkowego. Doszło do buntu w koszarach jednego z jednostek wojskowych, tak zwanego Regimentu Trinidadu i Tobago, po prostu. Wśród liderów tego buntu byli Rafik Shah. I Rex LaSalle, dziś pewnie najbardziej znane twarze w ogóle całego ruchu Black Power Movement, zapewne w takiej, przynajmniej dla zewnętrznych obserwatorów, nie nie, nie, nie w samym Trinidadzie. No ale jednak te postaci ci wojskowi zapisali się w historii. Wcześniej ta jednostka generalnie pomimo trwającego wzburzenia w całym kraju pozostawała w koszarach, bo władze przypuszczały, że wśród żołnierzy wchodzących w jej skład jest wielu zwolenników albo potencjalnych zwolenników Black Power Movement, więc starano się ich trzymać z daleka od centrum wydarzeń politycznych. Zbuntowani żołnierze przejęli kontrolę nad koszarami w Tetheron i wzięli zakładników. Podjęli też decyzję o opuszczeniu bazy przez część jednostek i udaniu się w kierunku Port of Spain. Tam jednak po drodze doszło do wymiany ognia ze ze Strażą Przybrzeżną. Jednak pomimo tego incydentu udało się przejść dość szybko do negocjacji i 25 kwietnia już było po buncie, ale jednak ta rebelia w koszarach w Tetheron zapisała się jako jeden z istotniejszych aktów tego dramatu pod tytułem Black Power Revolution w roku 70. Od tamtego momentu protest stopniowo wygasał. Strajki zaczęły wygasać już po wprowadzaniu stanu wyjątkowego, czyli cztery dni przed, przed no, porozumieniem między rządem a zbuntowanymi wojskowymi. Jednak groźba jakiejś przemocy w kraju, gdzie zasadniczo no, nie dochodziło do poważniejszych starć o charakterze militarnym, no jednak ta groźba tego rodzaju zawieruchy jednak podziałała pacyfikująco na społeczeństwo. Właściwie należałoby uznać, że Black Power Revolution to historia porażki, dlatego że Williams'owi udało się spacyfikować ten ruch, w następstwie w tych wydarzeń wprowadzono bardziej restrykcyjne prawa regulujące, praw, regulujące zgromadzenia publiczne, możliwość prowadzenia demonstracji politycznych itd. Jednak nieodwracalnym skutkiem całego procesu, krótkiego, ale jednak znaczącego procesu rewolucyjnego było przede wszystkim no, Pojawienie się i na masową skalę do no, tej czarnej świadomości, zbliżenie do siebie różnych grup etnicznych na wyspie, zasypanie bądź zniwelowanie niektórych podziałów, no i ekspresja walki klasowej idąca jakby w poprzek tych podziałów etno-religijnych. Był to też istotny moment w dziejach kształtowania się Trynidackiej Świadomości Narodowej, w kształtowaniu się tamtejszego modelu wielokulturowości, który również nie jest modelem pełni pokojowym, i czy nie generującym konfliktów, bo taki model nie istnieje, istnieć nie może, ale losy tej krótkiej, burzliwej, ale pouczającej też na na wielu płaszczyznach rewolucji, myślę, że są warte zgłębiania. Rewolucji tej towarzyszyła również jakby to powiedzieć, upolitycznienie lokalnego folkloru w postaci na przykład politycznego kalipso. To znaczy kalipso, muzyka no, charakterystyczna przede wszystkim na Trinidadu, ale też popularna w całym regionie Karaibów. No i oczywiście w diasporze afrokaraibskiej, też na całym świecie. Ta muzyka wtedy została nasycona rozmaitymi teściami politycznymi, będącymi wyrazami sympatii z ruchem w stosunku do ruchu Black Power. I właśnie temu politycznemu kalipso będzie poświęcona nasza kolejna po przerwie, ale wracamy do tej praktyki, playlista na Spotify. Tutaj trochę politycznych karaibskich rytmów z lat 50., 60., późniejszych także 70., 70., głównie Kalipso, ale nie tylko. Kończąc tę opowieść o Black Power Revolution w Trinidadzie i Tobago, należy jeszcze wspomnieć o tym, że wśród następstw tych wydarzeń było również powstanie i krótkotrwała walka partyzancka jedynej grupy partyzanckiej właśnie w w anglojęzycznych ekskoloniach karaibskich, to znaczy gdzie indziej. W Anglojęzy- na anglojęzycznych Karaibach nie działała grupa zbrojna tego typu. Ona nazywała się National Union of Freedom Fighters, Narodowa Unia Bojowników o Wolność. To była marksistowska, bardzo niewielka grupa w orientacji maoistowskiej, chyba głównie. W sumie niewiele o niej wiadomo. Jej działalność przeważnie opisywana jest jako krótkotrwała działalność wywrotowa w latach 72-74. Wiadomo, że grupa ta powstała, wyłoniła się ze środowiska rozczarowanych kapitulacją w ich oczach liderów National Joint Action Committee. No, Ale to nie jest istotny epizod w historii Trinidad, natomiast warto odnotować, że powstała taka grupa, że ruch Black Power był na tyle istotny, że z tego zasadniczo pokojowego ruchu jednak w bardzo niewielkim państwie bez tradycji walki partyzanckiej powstała taka grupa. To tyle o Trinidadzie i Tobago i o Barbadosie, wcześniej najmłodszej Republice Świata. Życzymy wszystkiego najlepszego. Sprawiedliwości społecznej, równości płci, demokracji robotniczej najchętniej, ale na to pewnie szanse są najmniejsze obecnie. Wracamy do smutnej Polski, gdzie na granicy trwa zbrodnia przeciwko ludzkości, gdzie szaleje faszyzacja, życia publicznego i różne inne nieciekawe sprawy. Żegnam się z Wami bez konkretnej zapowiedzi co w styczniu. No Mam nadzieję, że nowy sprzęt wreszcie dojedzie, że będziemy mieli trochę więcej bajerów w emancypacjach i też postaramy się o pewne nowości Tymczasem kończymy rok 2021, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam zdrowia, dbajcie o siebie, bo pandemia szaleje dalej, szczepcie się kto jeszcze tego nie zrobił i spotykamy się już niedługo.